0: Als Prime-Mitglied hörst du schon jetzt alle Folgen von Überlebt. Kernschmelze in Fukushima ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Der Vorsteher des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi, Hiko Oizawa, steht an seinem Schreibtisch im dunklen Kontrollraum und leuchtet mit seiner Taschenlampe auf eine Reihe von Bauplänen. Sie zeigen das Innenleben der Reaktoren. Zurzeit fließt durch diese Reaktoren kein Kühlwasser. Eine gefährliche Situation. Ohne Wasser könnten die Reaktoren schnell überhitzen und schmelzen. Es ist 18 Uhr am 11. März 2011. Es ist etwas mehr als zwei Stunden her, dass ein Tsunami die gesamte Stromversorgung des Kraftwerks unterbrochen hat. Isawa fährt mit dem Finger über die Baupläne. Die Rohre sind wie ein Labyrinth. Was ist mit Ventil 13? Sein Stellvertreter Nobodo Homa schüttelt den Kopf. Zu eng. Wir brauchen mehr Wasser, als da durchpasst. Also irgendwas muss es doch geben. Isawa will das Wasser aus dem Feuerlöschsystem des Kraftwerks in die Rohre zur Kühlung der Reaktoren umleiten. Das ist eine knifflige Aufgabe. Das Löschwasser und das Kühlsystem laufen über völlig unterschiedliche Rohre. Doch nach genauerem Hinsehen findet Isawa eine Möglichkeit, alles miteinander zu verbinden. Wenn wir diese Ventile öffnen, hier, hier, hier und hier, können wir Wasser in den Reaktor leiten, richtig? Homer nickt. Ja, und Reaktor 1 ist Priorität, richtig? Ja, das muss so sein. Es tritt bereits Strahlung aus. Jetzt müssen wir nur noch Freiwillige finden. Ein Raunen geht durch den Raum. Normalerweise könnten sie die Ventile per Knopfdruck vom Kontrollraum aus öffnen. Aber bei Stromausfall ist das unmöglich. Sie müssen Leute in das Reaktorgebäude 1 schicken, damit sie die Ventile von Hand öffnen. Leider sind zwei Arbeiter erst vor einer Stunde mit schlechten Nachrichten aus Reaktor 1 zurückgekehrt. Sie sind nur bis zur Luftschleuse gekommen. Die Radioaktivität war zu hoch, als dass sie noch hätten weitergehen können. Im Gebäude selbst könnte die Strahlung bereits eine lebensgefährliche Höhe erreicht haben. Aber Isawa sieht keine andere Möglichkeit. Er muss Leute hineinschicken. Er bittet um Ruhe und fragt nach Freiwilligen. Eine Hand schießt in die Höhe. Es ist sein Kollege, der andere Vorsteher des Kontrollraums, Katsuaki Hirano. Hirano sollte heute eigentlich gar nicht hier sein. Er hatte den Tag wegen eines medizinischen Eingriffs frei. Aber er hat sich durch die vom Erdbeben zerstörten Straßen gekämpft, um herzukommen. Isawa zieht die Augenbrauen hoch. »Sind Sie sicher, dass Sie das wollen?« »Es ist meine Pflicht.« ich kenne die Anlage besser als jede andere. Was bedeutet, dass ich hier Ihr Fachwissen brauchen könnte? Wenn Ihnen etwas zustoßen würde, wenn wir keinen Weg finden, Wasser in den Reaktor fließen zu lassen, wird etwas Schlimmes passieren. Für uns alle. Isawa denkt nach. Hirano ist sein Kollege und sein Freund. Er hasst es, Ihnen in Gefahr zu bringen. Sie kennen beide die Symptome der Strahlenkrankheit. Schwäche und furchtbare Übelkeit. Viele Menschen erbrechen Blut. Die Vorstellung, dass Hidano auf diese Weise sterben könnte, quält ihn. Aber Isawa weiß, dass Hidano recht hat. Er ist ihre beste Chance. Suchen Sie sich noch jemanden aus, der Sie begleitet, Hidano. Und seien Sie vorsichtig. Hidano wählt einen jungen Ingenieur als seinen Partner. Isawa folgt ihm zur Tür und sieht zu, wie sie den Flur hinunter verschwinden. Isawa hat schon immer gern über die japanische Geschichte, den Kodex der Samurai und Pflichtbewusstsein gelesen. Diese Hingabe erkennt er auch in Hirano. Er hofft nur, dass er seinen Freund nicht in einen qualvollen Tod schickt. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Am Nachmittag des 11. März 2011 löste ein gigantisches Seebeben einen Tsunami aus, der die Ostküste Japans traf. Die 13 Meter hohe Flutwelle überschwemmte das Kernkraftwerk Fukushima, löste einen umfassenden Stromausfall aus und zerstörte wichtige Anlagen. Noch am selben Abend versuchten die Ingenieure des Kraftwerks alles, um so schnell wie möglich Wasser durch die Reaktoren fließen zu lassen. Dieses Wasser würde helfen, den Reaktorkern zu kühlen, indem Brennstäbe aus Uran den Prozess der Kernspaltung durchlaufen. Ohne Wasser zur Kühlung würden die Brennstäbe überhitzen und schmelzen, wodurch gefährliche Radioaktivität freigesetzt würde, die das umliegende Land und Meer vergiften würde. Die Ingenieure mussten schnell handeln. Mit jeder Stunde, die verging, stieg das Risiko einer Kernschmelze, die vergleichbar wäre mit der Katastrophe von Tschernobyl. Das ist Folge 2. Druck. Wenige Minuten, nachdem er den Kontrollraum verlassen hat, läuft Katsuaki Hirano mit einem anderen Kraftwerksmitarbeiter durch das zerstörte, schlammige Gelände des Kraftwerks Fukushima und sie nähern sich dem Reaktorgebäude 1. Sie tragen beide Ganzkörperstrahlenschutzanzüge, um ihre Haut zu schützen. Darunter tragen sie Gesichtsmasken und atmen durch Aktivkohle-Atemschutzgeräte. Während sie gehen, übt Hirano in Gedanken die Schritte zum Öffnen der vier Ventile, die sie identifiziert haben. Sie müssen schnell und effizient vorgehen. Mit jeder Minute, die sie im Reaktorgebäude verbringen, erhöht sich die tödliche Strahlung, der sie ausgesetzt sind. Im Großen und Ganzen ist er sich seiner Sache sicher. Aber hin und wieder flattert ihm der Magen vor Nervosität. Er hat keine Ahnung, was ihn erwartet, wenn sie erst einmal drin sind. Am Eingang des Reaktorgebäudes ziehen Hidano und sein Partner ihre Schlüsselkarten durch und betreten die Luftschleuse. Sein Geigerzähler fängt sofort an zu rattern. Er ist dankbar für den Strahlenschutzanzug. Er wird nicht alles abhalten können, aber es ist der beste Schutz, den sie haben. Er tippt seinen Sicherheitscode ein, geht hinein und schaltet seine Taschenlampe an. Der Strahl ist schmal in der dichten Dunkelheit. Aber er weiß, dass der massive Reaktor direkt vor ihm liegt. Er ist 32 Meter hoch. 18 Meter breit und von einem guten halben Meter Beton umschlossen. Im Inneren des Reaktors befindet sich der Kern, der die Form einer umgedrehten Glühbirne hat. Und in der Glühbirne befindet sich ein riesiger Wassertank und das Uran, das den Reaktor antreibt. Während er vorwärts schreitet, kann Hidano den Kern allerdings nicht sehen. Alles, was er sehen kann, ist seine gewaltige Betonhülle, die so groß ist wie ein zehnstöckiges Gebäude. Soweit er weiß, könnte der Kern schmelzen, während er hier steht. Aber diesen Gedanken schiebt er schnell beiseite. In seiner behandschuhten Hand hält er eine Liste von Ventilen, die geöffnet werden müssen. Er wendet sich an einen jungen Ingenieur. Fangen wir mit 2.15 an. Was? Mit den Masken und Beatmungsgeräten ist es schwer, etwas zu verstehen. Hirano zeigt auf die Liste und sie gehen los. Um zum Ventil 2.15 zu gelangen, steigen sie ein paar dünne Metalltreppen hinauf. Die Treppen sind so eng, dass sie nicht nebeneinander gehen können. Es ist harte Arbeit in den schweren Strahlenschutzanzügen. Zum Glück ist das Öffnen des Ventils dagegen ein Kinderspiel. Hidano dreht das Ventil und zeigt dem jungen Ingenieur die Daumen nach oben. Ihr Geigerzähler klickt schnell, was bedeutet, dass die Strahlenbelastung hier hoch ist. Hidano zeigt auf das zerknitterte Blatt in seiner Hand. Jetzt 318, los geht's! Hirano überlässt dem Junior-Ingenieur das Ventil mit der Nummer 318. Es ist schwerer zu bewegen, aber mit etwas Kraft lässt es sich öffnen. Sie öffnen das Ventil 244A ohne Probleme. Damit bleibt nur noch ein Ventil übrig, 818. Als sie es erreichen, tropft Hirano der Schweiß herunter. Reaktorgebäude sind ohnehin schon stickig. Aber der Schutzanzug und die Gesichtsmaske machen es noch schlimmer. Hirano will so schnell wie möglich das letzte Ventil öffnen und von dort verschwinden. Doch als sie das Ventil 818 erreichen, ist das Rad blockiert. Der Junior-Ingenieur ist nach der ganzen Kletterei erschöpft. Er bittet Hirano zu übernehmen. Hirano war schon immer stark. Trotzdem muss er sich mit den Füßen abstützen und die Fersen festhaken. Der Schweiß rinnt ihm über die Stirn und tropft auf seine Gesichtsmaske. Schließlich schafft er es, das Rad zu bewegen. Als er fertig ist, steht nur keuchend da, die Hände auf den Knien. Aber alle vier Ventile sind offen. Das bedeutet, dass das Wasser jetzt in das Kühlsystem eindringen kann. Dies ist jedoch nur der erste Schritt. Der Weg ist offen, aber das Wasser fließt immer noch nicht durch die Pipeline. Hirano zeigt wieder auf den Geigerzähler und fordert den jungen Ingenieur auf, sich zu beeilen. Es ist Zeit, zurück in den Kontrollraum zu gehen. Ikuo Oizawa versucht, den Strahl seiner Taschenlampe ruhig zu halten, während ein Elektriker vor ihm herumschraubt. Kurz bevor Hirano und sein Partner zurückgekehrt sind, hat sich ein Techniker im Kontrollraum daran erinnert, dass er einen winzigen abgenutzten Generator im Lager gesehen hatte. Er ist groß genug, um wenigstens die Beleuchtung des Kontrollraums wiederherzustellen. Isawa hat ein Team losgeschickt, um ihn zu holen. Und der Elektriker schließt ihn jetzt an. Aber das scheint ewig zu dauern und Isawa wird langsam unruhig. Wie lange noch? Sollte bald fertig sein. Und wie von Geisterhand gehen die Oberlichter an. Endlich können sie ohne Taschenlampen sehen. Aber das eigentliche Problem ist die Kontrollwand. Der winzige Generator ist nicht leistungsfähig genug, um hunderte von Anzeigen und Messinstrumenten zu betreiben. Ohne die Anzeigetafel haben Isawa und sein Team keinen Einblick in das, was in den Reaktoren tatsächlich passiert. Und solange das nicht der Fall ist, können sie nicht mit dem Einpumpen des Wassers beginnen. Das Wasser könnte den Reaktor tatsächlich destabilisieren und die Situation verschlimmern. Isawa steht auf und wendet sich an den Kontrollraum. Ich habe noch keine neuen Informationen, wann die Generatorfahrzeuge kommen werden. Wir müssen also unsere Erinnerungen nach einer möglichen Stromquelle hier durchforsten. Die Uhr tickt. Nobodo Huma hebt seine Hand. Was ist mit den Bussen? Was ist mit ihnen? Das Werk verfügt über eine Flotte von Shuttlebussen, mit denen die Mitarbeitenden jeden Tag abgeholt werden. Homa weist darauf hin, dass die Motoren Batterien enthalten. Vielleicht könnte man die Batterien ausbauen und sie an die Schalltafel anschließen. Isauer schaut zu seinem leitenden Elektriker. Kann das funktionieren? Vielleicht, wenn die Motoren nicht mit Wasser vollgelaufen sind. Isauer seufzt. Was würde er nicht alles für ein einfaches Ja oder Nein geben? Es ist immer ein Vielleicht möglicherweise. Aber das liegt in der Natur einer Krise. Er weist den Elektriker an, die Shuttlebusse zu suchen und ihm sofort Bericht zu erstatten. Batteriestrom ist im Moment die beste Option, bis die Generatoren eintreffen. Der Kommandant einer Flotte von Generatorfahrzeugen sieht zu, wie die Reifen eines der Fahrzeuge im Tsunamischlamm durchdrehen. Es ist dunkel und das Gelände der Anlage in Fukushima ist unübersichtlich. Aber sie müssen einen Weg finden. Er schreit den Fahrer an. Fahren Sie zurück und versuchen Sie es erneut! Mehr nach links! Was ist mit dem Metallhaufen? Der wird die Reifen zerfetzen! Versuchen Sie es einfach! Es ist schon nach 21.30 Uhr! Wir müssen uns beeilen! Während der LKW rückwärts fährt, kaut der Kommandant an seinen Fingernägeln und überlegt, welche Möglichkeiten er hat. Keine von ihnen gefällt ihm. Als der Leiter des Werks, Masao Yoshida, die Lastwagen anforderte, dachte der Kommandeur, dass diese Aufgabe einfach sein würde. Zum Werk fahren, die tragbaren Generatoren der LKWs anschließen und das Werk mit Strom versorgen. Aber es ist ein logistischer Albtraum. Das Werk hat mehrere Schaltkreise, an die sich die Lastwagen andocken können. Leider stehen sie alle unter Wasser. Bis auf einen. Und um dorthin zu gelangen, müssen sie einen Berg von Schlamm durchqueren. Der Kommandant sieht, wie der Fahrer es irgendwie schafft, an einem Haufen verbogenen Metalls vorbeizukommen, der den Weg des Lastwagens versperrt. Er muss erneut versuchen, sich durch den Schlamm zu pflügen. Machen Sie weiter, nicht nachlassen! Aber die Reifen drehen durch. Da hilft auch alles Gasgeben nichts mehr. Der LKW kommt nicht mehr weiter. Der Fahrer sieht niedergeschmettert aus, aber der Kommandant nimmt es ihm nicht übel. Keine Sorge, du hast dein Bestes gegeben. Aber jetzt komm, wir müssen das Kabel von hier aus an den Stromkreis anschließen. Doch der Fahrer schüttelt den Kopf. Es reicht nicht aus. Es ist nicht lang genug. Wie wäre es, wenn wir zwei Kabel aneinander hängen? Sie sind nicht kompatibel. Wir bräuchten einen Spezialadapter. Der Kommandant stöhnt. Die Lage verschlechtert sich zusehends. In diesem Moment klingelt sein Handy. Es ist der Werksleiter Yoshida, der ein Update verlangt. Der Kommandant erzählt von den überschwemmten Kreisen, dem Schlamm, in dem sie stecken bleiben, und dem nicht ausreichend langen Kabel. Yoshida unterbricht ihn. Dann verbinden Sie zwei Kabel miteinander. Ja, wir haben es versucht, aber wir haben nicht den richtigen Adapter. Sie sind das gottverdammte Elektrizitätswerk. Wie können Sie nicht den richtigen Adapter haben? Nun, äh... Wenn eine Kernschmelze nicht verhindert werden kann, ist es Ihre Schuld! Der Kommandant hört Stille. Yoshida hat aufgelegt. Er starrt einen Moment lang stumm auf sein Handy, bis er die Situation begreift. Dann wählt er das Hauptquartier an und betet zu Gott, dass sie den richtigen Adapter haben. Ikuo Isawa geht auf Hände und Knie, um eine Platte von der blassgrünen Kontrollwand abzuschrauben. Selbst nachdem er alle vier Schrauben entfernt hat, sitzt sie noch fest. Er rüttelt sie hin und her, bis sie herausspringt. Dann hilft er dabei, eine der schweren Busbatterien zu der Wand zu ziehen. Die Generatorfahrzeuge haben die Anlage immer noch nicht mit Strom versorgt, also sind die Batterien der Busse ihre einzige Option. Die Entfernung der Schalltafel hat die Verkabelung der Messgeräte freigelegt. Überall schlängeln sich rote und schwarze Kabel. Jetzt liegt es an den Elektrikern, den Strom in die Geräte zu führen. Isawa hält sich zurück und versucht, sie nicht mit Fragen abzulenken. Er hat keine Ahnung, wie sie feststellen können, welches Kabel zu welchem Gerät gehört. Aber innerhalb weniger Minuten bringen die Elektriker eines der Messgeräte zum Laufen. Die Busbatterien können nicht genügend Strom für die gesamte Kontrollwand liefern. Aber sie können jeweils ein oder zwei Messgeräte mit Strom versorgen und wichtige Messwerte liefern. Es wird eine mühsame Arbeit sein, die Batterien und Kabel immer wieder neu zu verbinden. Aber im Moment ist es das Beste, was sie tun können. Leider ist der erste Messwert, den Isawa erhält, ein schlechter. Er blickt auf das aufleuchtende Messgerät und erschaudert. Dieses Messgerät misst die Höhe des Wassers im Tank des Reaktorkerns. Das Wasser sollte das Uran dort um mehrere Meter bedecken. Stattdessen steht es nur 20 cm hoch. Das bedeutet, dass das Wasser bereits am Siedepunkt ist und verdampft. Isawa schießen Gedanken durch den Kopf. Keine davon sind gut. Um Korrosion zu verhindern, ist das Uran im Tank mit einem anderen Metall beschichtet, Zirkonium. Und normalerweise gibt es keine Reaktion, wenn Zirkonium und Wasser aufeinandertreffen. Aber wenn das Wasser zu Dampf kocht, sieht die Sache anders aus. Bei Dampf spaltet das Zirkonium die H2O-Moleküle in zwei Gase auf. Wasserstoff und Sauerstoff. Beide Gase sind explosiv. All das bedeutet eins. Isawa kann den Wasserstand im Tank nicht weiter sinken lassen. Während der nächsten Stunde verkabeln die Elektriker die Batterien immer wieder neu, damit sie unterschiedliche Messgeräte ablesen können. Sie überprüfen immer wieder den Wasserstand im Tank. Bei jeder Ablesung notiert Isawa die Zahl auf einem Whiteboard. Und je mehr er die Zahlen studiert, desto fester wird der Knoten in seinem Magen. Zunächst scheint der Wasserspiegel zu steigen. Von 20 cm über dem Uran auf 43 cm. Dann 53 und 58. Das ist eine gute Nachricht. Aber für Isawa macht diese Entwicklung keinen Sinn. Sie haben immer noch nicht damit beginnen können, Wasser in den Reaktor zu pumpen. Im Moment fließt nirgendwo im ganzen Werk Wasser. Seine Männer können nicht einmal die Toilette spülen. Wie kann dann der Wasserstand im Tank ansteigen? Dafür gibt es nur eine vernünftige Erklärung. Das Messgerät muss kaputt sein. Sie müssen einen anderen Weg finden, um zu messen, was im Reaktor passiert. Isawa ruft dem leitenden Elektriker zu. Schalten Sie die Batterien ab. Besorgen Sie mir den Druckwert im Sicherheitsbehälter von Reaktor 1. Die Elektriker machen sich an die Arbeit. Als sie fertig sind, eilt Isawa herbei und beobachtet die Nadel des Druckmessers. Sie erwacht und schwingt hin und her. Als sie zum Stillstand kommt, geben seine Knie fast nach. Der Sicherheitsbehälter kann einem Druck von bis zu 60 Pfund pro Quadratzoll standhalten, bevor er auseinanderbricht. Dieses Messgerät zeigt jedoch fast 90 Pfund pro Quadratzoll an. Isawa kann nur eine Schlussfolgerung ziehen. Das Wasser im Tank ist bereits zu Dampf verkocht, was den immensen Druckanstieg verursacht hat. Wahrscheinlich hat sich bereits Wasserstoffgas angesammelt. Und wenn sich genug Wasserstoff im Reaktor ansammelt, könnte er explodieren. Werksleiter Masao Yoshida schaut auf die UM-Emergency-Response-Center und sieht, dass es bereits nach Mitternacht ist. Es ist jetzt der 12. März. Der schlimmste Tag in seinem Leben ist vorbei. Aber er weiß, dass noch weitere harte Tage vor ihm liegen. Er wählt Isawa im Kontrollraum an, um sich über den Stand von Reaktor 1 zu informieren. Was gibt's Neues? Der Druck steigt weiter an. Er ist jetzt bei 120 PSI. Das ist doppelt so hoch wie der maximal sichere Druck. Es besteht die ernste Gefahr eines Risses. Was würden Sie also empfehlen? Vielleicht sollten wir eine Entlüftung in Betracht ziehen. Yoshida flucht leise vor sich hin. Er hatte gehofft, diese Entscheidung umgehen zu können. Bei der Entlüftung wird radioaktiver Dampf aus dem Reaktorkern in die Atmosphäre entlassen. Das ist eine schreckliche Entscheidung. Radioaktive Partikel können auf Pflanzen landen. Menschen könnten sie einatmen. Kein Atomkraftwerk in der Geschichte hat jemals absichtlich radioaktiven Dampf freigesetzt. Aber die Alternative ist schlimmer. Wenn der Druck weiter ansteigt und der Sicherheitsbehälter platzt, würde noch so viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gelangen. Das wäre eine Katastrophe. Yoshida wischt sich einen Schweißtropfen von der Stirn. Machen Sie einen Plan für die Entlüftung, aber warten Sie auf meine Anweisungen. Er legt auf, holt Tiefluft und wählt dann seinen Kontakt im Büro des Premierministers. Wenn Sie radioaktiven Dampf ablassen wollen, muss die Regierung die Städte in der Nähe des Kraftwerks evakuieren. Er holt den Beamten ans Telefon und erklärt ihm, was er sich denkt. »Ich schaue gerade auf eine Karte. Ich denke an eine Evakuierungszone von ca. 10 Kilometern.« »Nein, nein, nein, 20 Kilometer, mindestens.« Yoshida studiert noch einmal die Karte und schüttelt dann den Kopf. »Das wird zu viele Städte einschließen. Die Evakuierung wird fünfmal länger dauern.« »Wir müssen an die Sicherheit der Menschen denken. 20 Kilometer.« Sie streiten sich hin und her. Schließlich erklärt sich der Beamte bereit, die Angelegenheit mit dem Premierminister zu besprechen. Er wirkt zögerlich. Der Premierminister hat bekanntermaßen ein aufbrausendes Temperament. Yoshida bittet ihn, sich zu beeilen und legt dann auf. Kaum hat er das getan, überreicht ihm ein Helfer einen Zettel. Yoshida rechnet mit weiteren schlechten Nachrichten. Doch ausnahmsweise ist das nicht der Fall. Das Kraftwerk in Fukushima verfügt über eigene Löschfahrzeuge, deren Motoren durch den Tsunami überflutet und beschädigt wurden. Aber die Werksfeuerwehr hat die Fahrzeuge wieder zum Laufen gebracht. Und das keinen Augenblick zu früh. Der Druck im Reaktor ist so hoch, dass nur Hochdruckwasserpumpen ihn kühlen können. Und Feuerwehrfahrzeuge sind genau das, Hochdruckpumpen. Yoshida greift zum Telefon und ruft den Leiter der Werksfeuerwehr an. Um einen Plan auszuarbeiten. Ein Feuerwehrmann stapft durch die Trümmer, die das Gelände des Kernkraftwerks Fukushima bedecken. Er rutscht auf einem Streifen Schlamm aus und verstaucht sich den Knöchel. Er flucht und rappelt sich wieder auf, als er seinen Sergeant hinter sich hört. Sind Sie okay? Mir geht's gut. Lassen Sie uns weitersuchen. Es ist 3 Uhr morgens und eine fast mondlose Nacht. Da der Strom ausgefallen ist, kann man selbst mit Taschenlampen nicht viel erkennen. Es gibt so viele Trümmer, dass der Feuerwehrmann das Gelände, auf dem er seit Jahren arbeitet, kaum wiedererkennt. Er wendet sich an seinen Sergeant. Ich glaube, der Hydrant ist auf der rechten Seite. Nein, es ist links, gleich hinter diesen Trümmern. Der Feuerwehrmann denkt, dass das falsch ist, aber er kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und er möchte seinem Sergeant gegenüber kein Ungehorsam erweisen. Aber 20 Minuten später haben sie den Hydranten immer noch nicht gefunden. Der Sergeant ist zunehmend frustriert. Wo zum Teufel ist er hin? Sind Sie sicher, dass es nicht rechts war? Ja, ich arbeite schon seit 20 Jahren hier. Natürlich bin ich sicher. Sie haben sicher recht, aber nur um sicher zu gehen, warum klettere ich nicht auf die Spitze des Schutthaufens? Dann habe ich einen besseren Blick auf die Gegend. Vielleicht entdecke ich ihn. Der Sergeant nickt zustimmend. Der Feuerwehrmann stellt einen Fuß auf den Haufen und lehnt sich nach vorne. Der Haufen ist eine Mischung aus zerborstenem Beton und Stahl. Er scheint nicht sehr stabil zu sein, aber sie müssen den Hydranten finden. Also beginnt er vorsichtig zu klettern. Sein verstauchter Knöchel pocht bei jedem Schritt. Kurz vor dem Gipfel greift er nach einem verbogenen I-Träger, um sich hochzuziehen. Er merkt sofort, dass das ein Fehler war. Der ganze Haufen wackelt unter seinen Füßen und wirft ihn nach hinten. Es ist ein Erdrutsch aus Trümmern. Während er fällt, schlagen Betonbrocken gegen seine Beine und seine Brust. Eine Minute später hört er Rufe. Hey, sind Sie verletzt? Es ist ein Sergeant. Der Feuerwehrmann kann Blut schmecken und blaue Flecken spüren. Aber er glaubt nicht, dass er sich irgendwelche Knochen gebrochen hat. Er schüttelt den Kopf. »Nein, mir geht's gut.« »Gut, dann stehen Sie auf und nehmen Sie die Schläuche.« »Was meinen Sie?« »Der Hydrant lag unter dem Schutthaufen. Ihre kleine Lawine hat ihn freigelegt.« Der Feuerwehrmann kann nur lachen. Er rappelt sich auf und versucht, sich zu beeilen. Sobald Sie die Schläuche angeschlossen haben, kann das Wasser fließen. Und zum ersten Mal seit zwölf Stunden können Sie endlich mit der Kühlung des Reaktors beginnen.« Im Kontrollraum klatscht Ikuo Isawa lautstark in die Hände. Aufwachen, Leute! Ich habe eine Ankündigung zu machen. Er hat die Leute sich etwas ausruhen lassen, aber jetzt ist es Zeit, zur Arbeit zurückzukehren. Nach und nach werden seine Mitarbeiter wach, die Augen noch voller Schlaf. Er hält einen Satz Blaupausen hoch. Ein paar Leute wollen aufstehen, aber Isawa fordert sie, aufliegen zu bleiben. Sie sind direkt neben dem Reaktorgebäude 1 und die Strahlung ist in den Kontrollraum eingedrungen. Ihre Detektoren zeigen an, dass die Strahlung aus irgendeinem Grund in Bodennähe am geringsten ist. Während alle anderen schliefen, brütete Isawa stundenlang über den Bauplänen und hat nach einer Möglichkeit gesucht, den überschüssigen Dampf aus dem Reaktor abzulassen. Der Stromausfall ist nun schon fast einen halben Tag her und mit jeder Stunde, die verstreicht, steigt das Risiko eines Risses, vielleicht sogar einer Explosion. Aber jetzt hat Isawa einen Plan, deutet auf die Baupläne und erklärt ihn. Unter dem Reaktorkern befindet sich ein Donutförmiger Ring, die sogenannte Kondensationskammer. Normalerweise strömt dort Wasser aus einer Leitung rein, das dann in den Reaktorkern fließt. Aber Isawa will diesen Fluss umkehren. Der Dampf soll aus dem Kern in die Kondensationskammer geleitet werden. Dann können sie ihn über Rohre, die mit der Kammer verbunden sind, nach draußen ablassen. Da der Strom ausgefallen ist, müssen sie Leute in das Gebäude schicken, um zwei Entlüftungsklappen von Hand zu öffnen. Sobald dies geschehen ist, kann der Dampf freigesetzt werden. Aber Isawa weiß, dass das alles leichter gesagt als getan ist. Die Entlüftungsöffnungen befinden sich in völlig unterschiedlichen Teilen des Reaktorgebäudes. Eine befindet sich sehr weit oben und man muss zum Dach des Reaktors klettern. Die andere ist im Keller, in der Nähe der Kondensationskammer. Und beide müssen geöffnet werden, damit die Entlüftung gelingt. Angesichts der hohen Strahlenwerte im Gebäude kann sich niemand länger als ein paar Minuten dort aufhalten. Das ist nicht genug Zeit, um sowohl die obere als auch die untere Lüftungsklappe zu erreichen. Vor allem, weil jeder, der hineingeht, eine schwere Schutzausrüstung tragen muss, die ihn verlangsamt. Isauer braucht also zwei Teams mit je zwei Personen. Ein Team pro Klappe. Normalerweise könnte Isawa auf den furchtlosen Katsuaki Hirano zählen. Aber Hirano hat bereits sein Limit für die Strahlenbelastung erreicht. Also schaut sich Isawa im Raum um und fragt nach Freiwilligen. Keine einzige Hand hebt sich. Er weiß, was sie denken. Die Strahlenwerte steigen, auch hier im Kontrollraum. Im Reaktorgebäude muss es katastrophal schlimm sein. Das könnte ein Selbstmordkommando sein. Er dachte, er würde ein paar mutige Seelen finden, aber er kann es ihnen nicht verübeln, dass sie nicht den Mut haben. Also schluckt er schwer. Und bevor er sich aufhalten kann, hebt er seine eigene Hand. Ich werde es riskieren zu gehen, aber ich kann nicht allein gehen. Ich brauche Hilfe. Sie alle starren ihn an, aber niemand bewegt sich. Schließlich erhebt sich eine Stimme aus dem Hintergrund. Ich werde mit Ihnen gehen. Isawas Herz macht einen Sprung. Es ist ein Ingenieur namens Tsutomu Oigawa. Und neben ihm hebt auch der Ingenieur Katsuya Endo seine Hand. Ja, ich auch. Plötzlich gibt es ein Dutzend Freiwillige. Isawa schließt die Augen und atmet tief durch. Ich danke Ihnen allen. Bevor Isawa mit der Einteilung der Teams beginnen kann, packt Hirano ihn am Ellbogen. Was machen Sie da? Sie können nicht selbst gehen. Sie müssen im Kontrollraum bleiben. Aber ich habe gesagt, ich gehe. Ich muss es tun. Seien Sie kein Idiot. Sie haben hier das Kommando. Wenn Ihnen etwas zustößt, ist die Moral im Eimer. Das können Sie nicht riskieren. Isawa sieht ein, dass Hirano recht hat. Als Vorsteher ist es seine Pflicht, den Kontrollraum zu leiten. Er nimmt Uigawa und Endo zur Seite, um sich zu entschuldigen. Jetzt braucht Isawa nur noch die Erlaubnis von Werksleiter Yoshida für die Entlüftung. Aber er hat seit Stunden nichts mehr von Yoshida gehört. Er hat keine Ahnung, warum das so lange dauert. Werksleiter Yoshida stafft einen Gang im Emergency Response Center entlang und schäumt nur so vor Wut. Von all dem Mist, der bisher von der Regierung gekommen ist, ist das wirklich das Schlimmste. Der Premierminister selbst, Naoto Khan, ist gerade mit seinem Hubschrauber in der Anlage gelandet. Kan behauptet, er müsse die Krise im Kernkraftwerk aus erster Hand sehen, um sie zu verstehen. Doch Yoshida vermutet, dass der Premierminister nur zu einem Fototermin hierher kommt. So kann er für die Medien seinen Mut beweisen. Yoshida erreicht einen Konferenzraum und stößt die Tür auf. Als er Khan sieht, beginnt Yoshidas Blut zu kochen. Khan trägt einen Schutzanzug mit der Aufschrift Fukushima. Yoshida hat das Büro des Premierministers ausdrücklich gebeten, ihre eigene Ausrüstung mitzubringen, da in Fukushima nicht genügend Anzüge zur Verfügung stehen. Aber sie haben ihn ignoriert. Bevor er etwas Unüberlegtes tut, atmet Yoshida erst einmal tief durch. Khan ist immer noch der Premierminister. Er verdient Respekt. Und der Mann hat ein schreckliches Temperament. Ihn anzuschreien, könnte nach hinten losgehen. Yoshida muss klug vorgehen. Khan sieht Yoshida und fängt an, ihn zu beschimpfen, ohne ihn auch nur zu begrüßen. Was zum Teufel ist hier los? Wir haben keinen Strom mehr. Meine Männer arbeiten im Dunkeln in gefährlichen... Warum zum Teufel haben Sie noch keine Entlüftung vorgenommen? Wir bereiten gerade ein Selbstmordkommando für genau diese Mission vor. Bei den Worten Selbstmordkommando sieht Khan schockiert aus und hört auf zu sprechen. Yoshida nutzt die Stille, um die Arbeit, die die Ingenieure bis jetzt geleistet haben, zu erklären. Khan scheint zuzuhören, doch am Ende kehrt er zu seiner ursprünglichen Frage zurück. Warum haben Sie noch nicht entlüftet? Was hält Sie davon ab? Um ehrlich zu sein, ist es, weil Ihr Büro es vermasselt hat. Das kann nicht sein. Wie meinen Sie das? Yoshida erklärt die Evakuierungsdetails. Er wollte 10 Kilometer, aber das Büro des Premierministers bestand auf 20, was länger dauert. Schlimmer noch, das Büro kam erst um 5.45 Uhr dazu, einen Evakuierungsbefehl zu erteilen. Fünf Stunden, nachdem Yoshida seinen Fall vorgetragen hatte. Ich glaube sogar, dass es mehrere Orte gibt, die noch nicht einmal mit der Evakuierung begonnen haben, weil Sie die Befehle nicht unterzeichnet haben. Wovon zum Teufel reden Sie? Ich habe alle Befehle unterschrieben, bevor wir hierher kamen. Daraufhin räuspert sich Kahns Assistent und holt nervös einen Evakuierungsbefehl hervor. Er entschuldigt sich und erklärt, dass er seit einer Stunde versucht, die Aufmerksamkeit des Premierministers zu gewinnen, damit er ihn unterzeichnet. Kahn sieht wieder wütend aus. Er schnippt mit den Fingern, verlangt einen Stift und kritzelt seine Unterschrift. Dann steht er auf und sieht Yoshida an. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. Gern geschehen. Und wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss arbeiten. Yoshida verbeugt sich leicht vor dem Premierminister, dann dreht er sich um und geht. Er spürt Kahns wütenden Blick in seinem Rücken, als er den Raum verlässt. Aber darüber kann sich Yoshida jetzt keine Gedanken machen. Nachdem die Evakuierungsbefehle geklärt sind, muss er seine Mitarbeiter im Kontrollraum in Kenntnis setzen, damit sie sich auf die Entlüftung vorbereiten. Er hofft nur, dass sie nicht zu lange gewartet haben und dass es nicht schon zu spät ist. Im Kontrollraum bemüht sich Ikuro Isawa, an sein Telefon zu kommen. Er hört die Stimme von Bergsleiter Yoshida am anderen Ende. Diese idiotischen Politiker haben endlich die Städte evakuiert. »Beginnen Sie mit der Entlüftung.« »Sofort!« Isauer legt auf und wirft einen Blick auf die Mickey-Maus-Uhr auf seinem Schreibtisch. Es ist kurz nach neun. Er sitzt einen Moment lang da, sein Magen kribbelt. Seit Beginn der Krise untersucht er sich selbst auf Anzeichen von Nervosität wie Herzrasen und schwitzige Handflächen. Bis jetzt ist er ziemlich entspannt geblieben, aber jetzt schwitzen seine Handflächen.« die nächste Stunde wird über das Schicksal des Kraftwerks Fukushima entscheiden und entweder Leben retten oder kosten. Aber er darf keine Zeit mit Sorgen verschwenden. Er steht von seinem Schreibtisch auf und befiehlt dem ersten Selbstmordkommando, sich fertig zu machen. Isawa hilft Uigawa und seinem Partner beim Anziehen ihrer Strahlenschutzanzüge. Sie schlüpfen zusätzlich in silberne, feuerfeste Anzüge und verbinden sich mit Sauerstoffflaschen, damit sie atmen können. Sie sehen aus wie Astronauten, die bereit sind, eine fremde Welt zu erkunden. Und das sind sie in gewisser Weise auch. Isawa hat keine Ahnung, welchen Gefahren sie im Reaktorgebäude begegnen werden. Er klopft ihnen auf die Schulter und sie zeigen einen Daumen hoch, als sie gehen. Dann setzt er sich an seinen Schreibtisch und stützt seinen Kopf in die Hände. Alles, was er jetzt noch tun kann, ist beten. Ingenieur Tsutomu Oigawa knipst seine Taschenlampe an und betritt das Reaktorgebäude 1. Sein Partner läuft nervös hinter ihm her. Drinnen sieht Oigawa den zehnstöckigen Reaktor vor ihm auftürmend. Die Strahlen seiner Taschenlampe fangen auch einen unheimlichen weißen Nebel ein. Ist es Staub? Dampf? Etwas Schlimmeres? Er verdrängt den Gedanken aus seinem Kopf. Oigawa hört ein Klopfen, als würde jemand auf Eisen hämmern. Er erkennt, dass es wahrscheinlich radioaktiver Dampf in den Rohren ist, die wie ein alter Heizkörper klopfen. Er hofft, dass es keine undichten Stellen gibt, aber er würde keine Wette darauf abschließen. Zwischendurch rattert ihr Geigerzähler. Die Skala reicht von 0 bis 1000 und Oigawa sieht, dass sie sich auf 500 zu bewegt. Intensiver, als er befürchtet hat. Der Ingenieur ist dankbar, dass sein Team nur die obere Lüftungsklappe öffnen muss. Ein Team könnte unmöglich zu beiden Klappen vordringen, ohne sich einer ernsthaften Strahlenbelastung auszusetzen. Sein Kollege und er gehen auf die Treppe zu und beginnen mit dem Aufstieg. Zwei Stockwerke höher gehen sie einen Korridor entlang und finden eine Metallleiter, die gerade nach oben führt. Um die Leiter herum ist ein Käfig angebracht, der verhindern soll, dass die Leute herabstürzen. Mit ihren Anzügen und Sauerstoffflaschen wird es eng. Alle paar Sprossen knallt Oegawas Sauerstoffflasche gegen den Käfig. Er ist frustriert über den langsamen Fortschritt. Und oben angekommen ist es nicht einfacher. Dort finden sie einen Steg, gerade einmal 20 cm schmal. Sie klammern sich an das Geländer und bewegen sich vorwärts. Sie passieren einige nummerierte Lüftungsschächte und Oigawa ruft seinem Partner zu. Nach welcher Nummer suchen wir? 67B 67 B. 6, 7, Bravo! Die Anzüge dämpfen ihre Stimmen, sodass sie rufen müssen, um gehört zu werden. Uigawa leuchtet mit seinem Strahl über die Metallplatten neben den Lüftungsöffnungen. Schließlich entdeckt er 67B. Ohne Zeit zu verlieren, stellt er sich auf die Füße und greift nach dem Rad. Nichts passiert. Er versucht es noch einmal mit aller Kraft. Aber die Entlüftung ist blockiert. Er wendet sich an seinen Partner. Hilf mir! Beide ergreifen gleichzeitig verschiedene Teile des Rades und drehen stöhnend mit aller Kraft. Es dauert gut zehn Sekunden, bis sich das Rad endlich in Bewegung setzt. Oigawa holt Luft und prüft das Messgerät neben dem Lüftungsschacht. Er ist niedergeschlagen, als er sieht, dass die Klappe trotz aller Bemühungen nur zu 5% geöffnet ist. Machen Sie weiter. Sie greifen wieder nach dem Rad. Es dreht sich ein wenig mehr. 10%. Dann 15. 20. Schließlich kann Oigawa nur noch keuchen. Aber sie haben den Ventilator zu 25 aufgedreht. Es ist nicht ideal, aber es muss reichen. Er nickt seinem Partner zu und sie machen sich auf den Weg zurück zum Kontrollraum. Die erste der beiden Entlüftungsklappen ist offen. Jetzt ist es am zweiten Team, die Aufgabe zu beenden. Im Notfallzentrum sitzt Werksleiter Yoshida an seinem Schreibtisch und blättert in seinem Buch mit buddhistischen Weisheiten. Er versucht, nach dem angespannten Treffen mit dem Premierminister seine Fassung wieder zu erlangen. Und die Gebete helfen ihm dabei, seine Mitte zu finden. Er schließt für einen Moment die Augen und atmet tief durch. Als kurz darauf sein Telefon klingelt, fühlt er sich viel besser. Und es ist genau die Stimme, die er zu hören hofft. Ikuo Isawa im Kontrollraum. Haben Sie ein Update für mich? Wir haben die erste Klappe geöffnet. Yoshidas Herz macht einen Sprung. Ein Erfolg. Sie können also jetzt anfangen zu entlüften? Noch nicht. Beide Entlüftungsklappen müssen offen sein, um die beiden Rohrsysteme zu verbinden. Ich habe gerade ein zweites Team losgeschickt. Yoshidas Stimmung sinkt ein wenig. Sie haben erst die Hälfte der Strecke hinter sich. Aber er dankt Isawa und sagt ihm, er soll sich melden, sobald das zweite Ventil geöffnet ist. Fünf Minuten, nachdem er den Kontrollraum verlassen hat, betritt der Ingenieur Katsuya Endo das Reaktorgebäude 1. Er schaltet seine Taschenlampe ein und tritt in einen geheimnisvollen weißen Dunst. Im Gegensatz zum ersten Team begeben sich Endo und sein Kollege in den Keller. Ein nervenaufreibender Auftrag. Die oberen Stockwerke der Anlage sind durch den dicken Betonmantel des Sicherheitsbehälters besser vor Strahlung geschützt. Aber der Beton reicht nicht bis in den Keller. Ihr Geigerzähler knattert, während sie die Treppe hinuntergehen. Er schwankt um die 600 mit gelegentlichen Ausschlägen bis zu 900. Endo versucht das zu ignorieren, während sie die Treppe hinuntergehen. Schließlich erreichen sie den Keller mit seiner hohen Decke. Sie nähern sich der Kondensationskammer, einem riesigen Ring, der den Boden des Reaktors umgibt. Er ragt über ihnen auf. Sie klettern eine Leiter hinauf zu einem Steg, der über der Kammer verläuft. Die Klappe, die sie öffnen müssen, befindet sich auf der anderen Seite der Kammer. Endo übernimmt die Führung und sie gehen weiter. Doch als sie sich der Klappe nähern, hört Endo etwas Unheilvolles. Es ist ein Strahlungsdetektor. Er blickt nach unten und sein Mund bleibt vor Schreck offen stehen. Die Nadel des Detektors liegt im roten Bereich, weit über dem Grenzwert des Geräts. Die Strahlung ist hier so intensiv, dass sie die Skala sprengt. Endo wirft einen Blick nach oben. Sie sind weniger als 22 Meter von der Klappe entfernt. Aber wenn sie sie erreichen und das Ventil klemmt, werden sie bei dem Versuch, es zu öffnen, verstrahlt. Er will nicht umkehren. Nicht, wenn sie so nah sind. Doch das Klicken seines Strahlungsdetektors lässt ihn vor Angst erstarren. Isawa geht im Kontrollraum auf und ab. Er versucht, sich zu konzentrieren, aber er wirft immer wieder einen Blick auf die Mickey Maus Uhr auf seinem Schreibtisch und zählt die Minuten bis zur Rückkehr des zweiten Teams. Er fiebert dem Moment entgegen, in dem sie die Entlüftung starten können. Es wird eine große Erleichterung sein, das Risiko eines Risses überwunden zu haben, auch wenn das Lüften selbst Risiken mit sich bringt. In diesem Moment öffnet sich die Tür zum Kontrollraum und das zweite Team tritt ein. Isawa spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie waren nur 15 Minuten weg, was nicht lange genug ist, um die Aufgabe zu erfüllen. Und anders als das erste Team stolpern Endo und sein Partner nicht voller Selbstvertrauen hinein. Vielmehr stolpern sie und sinken zu Boden. Alle versammeln sich um die beiden erschöpften Männer. Isawa drängt sich nach vorne und hilft Endo, seinen Helm und die Gesichtsmaske abzunehmen. Endo, was ist passiert? Die Strahlung war zu hoch. Was ist mit der Entlüftung? Wir mussten umkehren. Es tut mir leid. Wir haben versagt. Isawa schlurft zurück zu seinem Schreibtisch, lässt sich auf seinem Stuhl nieder und stützt den Kopf in seine Hände. Damit dieser Plan funktioniert, mussten beide Entlüftungsklappen geöffnet werden. Jetzt wird der Druck im Reaktor immer weiter steigen. Und weiter. Und weiter. Fukushima steht kurz davor, das nächste Tschernobyl zu werden. Als Prime-Mitglied kannst du alle Folgen von Überlebt schon zum Staffelstart vollständig und ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Dies war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Kernschmelze in Fukushima. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie in Fukushima erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch Meltdown von Yuichi Funabashi, On the Brink von Ryusho Kadota und Station Blackout von Charles Castow. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Waltz und Brian White. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Nils Gradlowski gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer: Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marshall Louis.